0: Vi er helt nødt til at boligprisene fortsetter å stige i Norge Ellers har vi et veldig stort problem Jeg var med i 56 budrunder Men jeg var så gnien Jeg gikk sjelden veldig mye over prissamtidning Begge foreldrene mine er sivilingeniører Og de synes samfunnsøkonomi var svada nok
1: Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen Velkommen Nea Matsish sjeføkonom hos Prognosesenteret og en av Norges främste boligpriseksperter. Tusen takk. Boligprisene de faller måne for måned. Er det starten på ett ragnarokk i boligmarkedet vi ser nå?
0: Nei, jeg tror ikke det. Og vi på Prognosesenteret tror ikke det. Vi tror dette blir en nedkjøling som er udramatisk, som kommer etter en periode med en helt euforisk stemning i boligmarkedet som først og fremst ble utløst av rentekutten i fjor. Men nå har dette koronafuttet forsvunnet fra markedet, og det roer sig ned sakte, men sikkert. Vi tror ikke det blir noe krakk.
1: Så hvis du skal inn i boligmarkedet nå, så det er det ingen fare at du trenger ikke være bekymret for at engkapitalen forsvinner på 1, 2, 3.
0: Nei, vi tror ikke det, men du kan heller ikke forvente å få med den prisveksten eh, som de som har vært i markedet før deg har fått med seg. Mm. Spesielt, la oss si, hvis du kjøpte i fjor i begynnelsen av året, og så solgte nå før sommeren, så har du fått med deg på veldig kort tid en stor gevinst. Så mm. det ville jeg ikke budsjettert med eh, hvis du skal kjøpe nå. Hvis du har en kort tidshorisont, og du vet du må selge igjen i løpet av et par år, eh, så er det mulig at du mister penger.
2: Ok, men da, det, det må vi teste. Vi tenker altså at du får plutselig en beskjed en onkel i Amerika som gir deg en stor pengesøm. Sätter du pengene i banken, kjøper du aksjer eller kjøper du en leilighet i Oslo?
0: Hvis du har ett langt tidsperspektiv på dette kjøpet, så vil jeg kjøpe en leilighet i Oslo og leie den ut. Det betyr at du, hvis du vet at du kommer til å eie denne i minst 3-4-5 år, eh, så tror jag det er en god investering. Jo, jo längre sikt, jo bedre.
1: Men, men har du noen råd på, på hvordan en uh, førstegangskjøper skal gå frem? For det er jo ikke lenge siden du uh, holdt på, uh, og det var jo ikke en lett prosess, har jeg forstått.
0: Nei, jeg var med i, jeg tror jeg, jeg måtte gå gjennom de sms'ene fra budrundeopplegget. Jeg var med i 56 budrunder, <laughs>
1: uh,
0: men jeg var så gnien. Jeg gikk sjelden veldig mye over prissantydning. Jeg holdt meg rundt prissantydning, og det meste jeg gikk over var vel 100 000 kroner. Eh, og det var ikke godt nok i de 56 budrundene så kom den en 57. budrunde der jeg fikk en leilighet 200 000 under Det var et desperat også. par som hadde kjøpt sig en enebolig Og så mm. måtte jeg kvitte seg med leiligheten Og selv et hett marked så fikk jeg enda 200 000 under Så det, det skjer sånne ting også eh, Og for mig som første kjøper, så fikk jeg meg en 74 kvadratmeter stor leilighet eh, I Bjerkebydel, altså runt eh, Bjerkedalen Park der Så ikke så centralt, men jeg synes det var helt supert ja. Og det er kanskje det tips jeg har til førstegangkjøpere, å slutte å være så snevre i sitt søk etter sin første bolig, for det finnes et liv utenfor ring 2. Mm. Eh, det går helt fint an å bo andre steder i Oslo enn der de fleste førstegangkjøpere i hvert fall ønsker å bo.
2: Men hvis jeg skal avleve deg et annet tips, de 55-56 rundt når du ikke vant, eh, hadde det vært så galt når du gått lengre på Norge? Eh,
0: tydeligvis for mig så var det ikke verdt det, eh, og det var, jeg kjente at det var en veldig stressende stemning i budrundene. Det var folk som satte alt for korte tidsfrister, budøkningene var på hundre tusen hver. Altså det virket rett og slett, en sånn panisk stemning. Det fikk jeg dårlig vibber av, jeg fikk en dårlig følelse. Jeg tenkte, her kan, ikke, her kan det ikke være bra, mm -hmm. da kan jeg heller bo der jeg bor nå en en stund til.
1: Men du har jo kjent mer på å eie den boligen enn på, på jobben, høyst sannsynlig, i løpet av de årene.
0: Det har er absolutt. Ja. Det har vært en, en god investering, men eh, jeg, jeg tror de fleste førstegangskjøpere eh, også kunne ha gått av å spare litt lenger, så de får kjøpt en større bolig, slik sånn de ikke trenger å flytte etter et år. For det er det vi ser veldig mange unge gjør. De bor veldig kort i den første boligen de kjøper, og når du da tar hensyn til transaksjonskostnader, du skal både betale megler, du skal kanske betale dokumentavgift på 2,5 prosent hvis det er en selveier. Dette kan bli ganske store summer, og hvis, da, hvis det går ett år mellom du kjøpte og du skal selge igjen, så er det, med mindre det har vært veldig sterk prisvekst, så får du ikke tjent inn de transaksjonskostnadene.
2: Men nå er boligpolitikk en av de store emnene i, i valgkampen. Hvis du virkelig ville hatt ned prisene på bolig i Oslo, A, vil du det, B,
0: hvor de ville ja, jeg ville ikke ha hatt noe stert prisvalg i Oslo, for det hade satt veldig mange husholdninger i en vanskelig situasjon. Det er mange som hade sittet igjen med større gjeld enn de hade hatt boligverdier, og det hade rett og slett blitt et stort samfunnsøkonomisk problem og en trussel for hele det norske finansielle systemet, så det ville jeg helst ikke ha hatt. Men hvis vi kunne fått til at prisene nå stabiliserte seg på den nivået de er på nå, eller falt litt, slik sånn de som står utenfor boligmarkedet kan spare opp og kan rekke å få sig et år eller to med lønnsvekst, så sånn at flere kommer sig in i markedet, så tror jeg det hadde vært positivt. Mm. Eh, og B var eh, hvordan... Jeg svarte
2: på B, egentlig. Jeg svarte på B, ja. <laughs> men, men jeg tror at du egentlig ville stabilisere det. For jeg tror du har sagt en gang at, at det som forhindrer boligprisene går til himmels, at ikke folk får låne seg til himmels. Ja. Sånn, det er jo egentlig begrensninger på lån som nå... Hold det litt igjen.
0: Boliglånsforskriften setter tak på fem ganger inntekt. Du får i prinsipp ikke låne mer enn det. Det er mulig for 10 prosent av tilfellene å, å få unntak. Det gjøres avvik fra denne, men resten skal da være innenfor fem ganger. Og det som er litt spesielt er at før boliglånsforskriften ble innført i 2017, så var det ikke så veldig mange som lånte fem ganger inntekt. De aller fleste lå på mellom tre og tre og en halv. Det viser Finanstilsynets boliglånsundersøkelse, og derfor så har jeg aldri skjønt hvorfor det opplevdes som så innstrammende når det da ble forskriftsfestet at fem var Max. når det ikke var vanlig å låne fem ganger inntekt før.
1: Men, men det er vel mer innstrammende at dette einkapitalkravet, for det gjør jo at veldig mange unge eh, som da ikke kommer fra en familie hvor de kan få hjelp, eh, altså, at jeg holder dem utenfor eiendomsmarkedet
0: Mulig. Det har vært der en god stund. Det kom mm. før boliglånsforskriften. Dette mm. egenkapitalskravet på 15 prosent. Ja. Det kunne kanskje vært en mulig politisk løsning at enkelte grupper slapp og, og viset i denne egenkapitalen. Samtidig så hadde det nok ført til en større risiko igjen for det finansielle systemet hvis boligprisene skulle falle. Så det er, det er på en måte ingen løsninger her som ikke har med seg noen oljemper og som ikke medfører noen risiko.
2: Jeg personlig synes at, at hele dette sykepleieindeks-greiene er veldig rar, for hvis du har 600 000 i Åslandet, og du kan låne til 1,2 prosent rente, så har du jo råd til å, du har å som er mye mer enn 3 millioner kroner, som har fem gånger inntekten din, sånn at det er en veldig sånn sikkerhetsmagien i det kravet, hvorfor ikke for eksempel da krever at folk binder renter i 10 år for å på måte, den samme sikkerheten der?
0: Godt spørsmål. Eh, det vet jeg ikke. Rett og slett, vi har i, i prognosesenteret en egen beregning, som vi kaller kjøpskapasitet på bolig. Eh, der har vi kjøpt skattemeldingene til alle i hele landet. Eh, anonymisert dem, selvfølgelig. Heldigvis. Heldigvis. Så vi har inntektgjeld og formue eh, for alle skattegjøter i Norge, og så har vi kombinert det med eh, boligverdier. Så vi har estimert verdien på alle landets boliger, så kan vi koble til din bolig med informasjonen fra skattemeldingen din, og da kan vi se si noe om, eller i hvert fall beregne, hva vi mener er din maksimale kjøpskapasitet på bolig. Mm. Eh, og når du har mikrodata som dette, så kan du aggregere det akkurat sånn som du vill Du kan se på et nabolag i Oslo, du kan se på bydeler, kommuner, fylker. Og det vi ser, eh, for eksempel i Oslo, er att det er eh, overraskende mange som ikke har noen kjøpskapasitet i det hele tatt. Det er cirka 30 prosent av husholdningen i Oslo som har en kjøpskapasitet under 2 millioner, tror det var. 40 prosent har under 3 millioner. Men så hvis du ser på de med den høyeste kjøpskapasiteten, så er det også overraskende høyt. Nå har jeg faktisk tallene her på mobilen, jeg har ikke slått de opp, men det er veldig, veldig høye tall i den andre enden av skalan. Så det er kanskje... Et bilde som ikke kommer frem så veldig godt, at det er flere rike husholdninger i Oslo som har større kjøpskapasitet i det øverste prisskiktet enn det finnes boliger tilgjengelig i den delen av markedet. Og tilsvarende i den laveste delen er det flere husholdninger med veldig lav kjøpskapasitet og mange flere enn det finnes boliger i den prisklassen
1: så så det tyder på att uh, de boende som har lite uh, x-faktor, uh, de kommer till i det marknaden kommer det till att stige bra, uh, mens uh, de andra våre, våre sett en god prisstigning i sista tiden, där kommer det att være uh, litt mer segle.
0: Det er möjligt att i det man kallar mjölk och bröd i marknaden, ja, ja. uh, at att det där är ganska det som sånn, i vart fall utifrån våra tal att det är god balans där. Mm. Altså, de hushållningarna som har en köpkapacitet i det segmentet vil klare å finne igjen mange nok boliger i det segmentet. Mens i de dyreste segmenten og de billigste, så er det ganske stort avvik mellom antal husholdninger og antal boliger som finnes. Og det forklarer jo også når vi har meglere, for eksempel privatmegleren, som står for en del luksusboliger, som sier at markedet går som aldri før. Det tror jeg veldig på når jeg ser våre egne tall, for det er veldig, veldig mange husholdninger, ikke bare i Oslo, på landsbasis også, i de andre store byene, også i nabokommuner rundt Oslo, som har en oppsiktsvekkende stor kjøpskapasitet på bolig.
2: Men vi har da noen otrolig problemer her, for at hvis vi er sånn at mange ikke har råd til å komme inn i boligmarkedet, så, så hjelper det jo ikke at alle prisene faller, for da får vi et annet problem. Eh, og så eh, hjelper det jo egentlig ikke at de får låne mer, for da, på måte, det er fortsatt en ubalanse mellom etterspørsel og tilbud på boliger. Så hva skal vi gjøre?
0: Det er en litt låst situasjon, men mm. eh, jeg tror det beste er om vi får, en, som, jeg, som jeg nevnte i sted, en stabil utvikling. Eh, hvis du får en boligprisvekst som er i nærheten av lønnsveksten, som er i nærheten av konsumprisindeksen. Hvis du får en slags stabilitet her, eh, ikke så sånn som vi hade i december 2016, og boligprisen hade steget med 26 prosent i Oslo. Eh, og så falt de gjennom 2017 med 11 prosent Så ble det en slags stabilitet i perioden etter det igjen, men det er disse store oppturene og nedturene som fører til at eh, de som kjøper på topp der, den gjelden, den kommer de til å med i mange, mange år. Mm. Og da hvis det kommer en bunn, så er det ekstra uheldig. Ja.
2: Eh, folk som hører på dette eh, hører at du heter Neira Matsic. Hvem er du, og hvor kommer
0: du fra? <laughs> Jeg er født i Bosnia. Jeg eh, ble født i en by som heter Mostar i 1990, og så brøt krigen ut der i 92, og da flyktet familien min, eh, og vi havnet tilfeldigvis i Norge. Jeg eh, bodde her siden det var høsten 1993, så jeg har stort sett bodd i Norge hele livet mitt. Eh, men det som er litt rart for en som har bodd i Norge nesten livet sitt, er at jeg har ingen norske familiemedlemmer, så hele min familie er bosnisk. Foreldrene mine, søsken mine, tantene mine, onkelene mine, og det er noe jeg tror mange nordmenn synes er litt rart. Hvordan kan du liksom ha bodd i et annet land hele livet ditt? Og så føler du deg kanskje ikke helt norsk, for det gjør jeg ikke. Jeg føler meg ikke helt norsk, og da tror jeg noe av det kommer av at jeg ikke har ett eneste familiemedlem som er norskt, hvis det gir noe mening.
2: Du kan jo gjøre noe med deg selv.
0: Ja, nå har en samboer som er norsk, da, så det kommer kanskje et barn som blir alt norsk i fremtiden. Men akkurat sånn som situasjonen er nå, så har jeg liksom ikke det är ju knopp blod så förbind mig till Norge och gick att det tränger det var något blod men det jag tror det gör något med den känslan av att å... det är vanskligt.
1: Ja, men, men vad har det gjort gjort med dig altså, du kom då som som liten gänte eh, din far var igen var fängslad i tillbaka i Bosnien visste ju han ville komma efter eh, heller och så hamnade jag på västlandet eh, på någon brocker altså, det må det må ha gjort något med dig.
0: Kanskje, men jeg vet jo ikke hvordan livet hadde vært eh, ellers, så jeg har ingenting å sammenligne med. Jeg vet ikke om noe annet livet enn dette her, men eh, eh, jeg vet ikke helt hvordan det har formet meg. Jeg, det jeg er veldig glad for er at jeg ikke har noen minne fra krigen, for det har storebroren og store søsteren min, de husker alt. Så der føler jeg jeg slapp veldig billig under. Så de, de første minnene jeg har er fra Sundalsøra og fra Sundal Asylmottak. Det gille nok, egentlig. <laughs> det kan du si, men det var ikke så gille der. Vi, vi ble så godt tatt imot av lokalbefolkningen der. Det de var veldig, veldig stille mot oss, og vi fikk et veldig godt inntrykk. Og jeg vet ikke, livet gikk sin gang, og så flyttet vi til Oslo, og så... Fikk foreldrene mine jobb, etter hvert som pappa så kom til Norge, og så gikk jo jeg først til barnehage, lærte meg norsk etter tre uker, så mente barnehagetanten at jeg snakket eh, akkurat likt som de andre barna som gikk der. Imponerende. Eh, det er kunsten når man har barn, altså man må bare lære dem flest mulig språk. Det er sånn svamper, det er bare å pøse på med språk, tenker jeg. Ja, ja. Men det,
2: Mostar er den byen, hvis folk forbinder noe om det, så er det jo den berømte broen i Mostar som ble sprengt under krigen. Stemmer. Og, men hjemlandet dit, eller opprinnelseslandet det det var jo offer for en intern borgerkrig og en etnisk rensing og en religiøs krig. Mm. Hvordan, hvordan ser du på den, hvordan ser du på nåtiden i Norge med den familiære historikken? Altså debatten invandringsdebatten nå og sånt.
0: Det som var väldigt speciellt i Bosnia var at eh, vi, vi bodde på den siden av Mostar som i dag har blitt den kroatiske siden. Så I dag er Mostar delt i to. På den ene siden så bor det bosniakker, som er muslimske bosnere, og på den andre siden så bor det katolske bosnere, men som ofte betegner sig som bosniske kroatere. Det er ganske komplisert dette her. Der bodde vi før krigen, og den leiligheten vi har i Mostar er fortsatt den samme som vi hade før krigen. Og veldig mange av de menneskene som bodde i blokken vår og i oppgangen var jo gode venner av mine foreldre, eh, som plutselig ble våre største fiender under krigen. Eh, vi hadde noen naboer også som hjalp oss, og som var veldig snille mot oss under hele krigen. Eh, noen som gikk inn i leiligheten vår og sparte på alle fotoalbum og smykker og gjemte det og seg mens vi var borte. Noen som hjalp, og så var det... Eh, kollegaer på jobben til pappa som plutselig var eh, fengselsvåktere i konsentrasjonsleieren der han satt så det som var helt synssykt var at de nærmeste naboene dine og de nærmeste kollegaene dine ble plutselig overnatt av dine største fiender, og det tror jeg ikke, det er veldig mange nordmenn som kan se for seg at kan skje hvis dere to som sitter ja. ved siden av hverandre nå ja. mm. i morgen skulle begynt å krige mot hverandre, for det var akkurat det som skjedde i Bosnia og det er så surrealistisk mm. Og jeg har jo fortalt mine nærmeste venner, mine norske venner har jo vokst opp med meg og denne historien, og de, selv om de har kjent mig i flere ti år nå, så synes jo de også at det er helt surrealistisk, og det er absurd, og de kan ikke tenke seg at noe sånt kan skje i Norge. Mm. Kan du? Nei, jeg håper jo ikke det, men det var ingen som tenkte seg at dette kunne skje i Bosnia heller. Når jeg snakket med mine foreldre om hva, hvordan hverdagen deres var før krigen, de ante jo ingenting. Mm. Det er ulmet litt i sånn tiden før, men et år før krigen brøt ut, så var vi i Kroatia på strandferie, familien min, og så blev du angrepet av det nabolandet. Altså, det, var, det kom ganske brått på. Ja.
2: Ja. Nå er du, er du utypisk nesten i norsk sammenheng, fordi du er ung og har tatt en kanonutdannelse, og er uh, en ledende eneste en norsk men det er ikke vanlig egentlig som bosnisk flyktning i Norge for at bosnere har jo gjort det veldig bra i Norge hva, hva kommer ner tror du
0: det tror jeg kommer av at systemet i Jugoslavia før krigen var ganske bra. Folk elsker Tito. Jeg har jo først nå, etter at vi kom hit, skjønt at han ble sett på som en diktator i resten av verden. Det visste ikke vi. Vi var stort sett bare fornøyde. Det var gratis helsevesen, var gratis utdanning, alt var gratis. Vi fikk gratis bolig gjennom jobben til mamma og pappa, så man kjøpte ikke bolig selv, og den var din, det var ikke en leiebolig. du fikk en bolig av jobben jeg um, kan si mye rart om kommunisme så, men det, for vår del så fungerte det ganske bra
2: vi ja, blir rødt på deg i år uh, kanskje, får noe se
0: men uh, det, det, grunnen til at jeg nevner det er jo nettopp fordi utdanning var gratis så var jo alle høyt utdannet og i hele min familie og, og liksom slekt også er det jo ingen som ikke har en bachelorgrad og det er veldig få som ikke har en mastergrad uh, og foreldrene mine sier at det ble sett veldig på, om du ikke gikk på universitetet da var du virkelig ute å kjøre. Da var du liksom en loser, en nobody. Og da forklarer du hvorfor de som tilfeldigvis savnet her har gjort det bra når de, de har med seg en god utdanning. Vad så
2: tvärting hade du jamen. Visst du gått tatt konsthistoria hade det varit uh, ena fark. Nej,
0: det hade inte. Och det er ju inte helt grejt med sån håll grellt. Men det hade inte varit grejt. Ja. Begge bygger föräldern mina är civilingenjörer och de syns samhällsekonomi var svadan ja, och.
1: Och din uh, syskon.
0: Elsa är mina samhällsekonom och brodern mina är uh, ingenjör. Heller. Ok, så det er, det er din bror er
1: akseptert da så. Ja, han er litt innenfor men, ja. men, men det må ha vært en overgang for dine foreldre For sønnen min han hadde eh, En kompis fra, fra, fra Bosnia Som kom ja. fra Bosnia i, i, i klassen og, og der var moren var lege Faren var ingeniør Hun er nå overlege på Ulvål mm. eh, Han, 27 år nå, er blitt lege eh, og, og når de da kom hit Og så plutselig ble det plassert langt i Nord-Norge Det var vant med kaffelatte Og liv i Sarajevo Der hvor de mm. kom fra da det måste ju ha varit en viltigt oförskak. Alltså såna plötsligt så, så
2: Bor du på Sundsen då <laughs> ja, ja. så? bodde jag bodde i centrum
0: av Mostar och ha sån ett plötsligt föll såra. Där det var långt till närmaste kaffebar på 90-talet, till ja, ja. 90-talet så var det ingenting der Jag har ju varit där en stund så jag vet kan ta känna.
1: en driv. Och så tänker jag du kommer där och plötsligt allt är borta. Alltså bil, lägenhet, alltså jag förstod oss att uh, kontot hade blivit Ja, du mister allt. Du
0: mister absolut allt. Ingenting og men var jo alene på flukt med seks barn. Hun hade mm. sine tre barn, og så hadde hun tatt med barna eh, til søskene sine, tre barn til. Og de søskene hennes visste ikke hvor barna var, for de rakk å, hun rakk ikke å si fra til dem at hun skulle ta dem med til Norge, for det var ikke noen telefonforbindelse eller noen ting. så hun tok med sig tre barn som er andre sine barn. Ja. Eh, og så eh, tror jeg det gir deg en enorm driv, som du sier, når du er på flukt med seks barn, du har ingenting, du, har ikke, du kommer til Norge, du har ikke en eneste kroner i lomma, da blir du ganske kreativ, og jeg tror du får en energi helt ut av denne verden. Og de var jo ganske godt voksne da de kom hit. De var rundt, skal jeg si, 44 og 45. Og det er jo vanskeligere å lære språk når du er såpass gammel. Og det har de jo slitt med hele tiden. Så de snakker jo fortsatt gebrokkent, aldri lært seg... Norsk, sånn som vi barna snakker, eh, men det tror jeg man bare må akseptere å finne ja. seg
1: i. Jeg glad for du kaller de godt voksne på 44-45. <laughs>
2: jeg tar tilbake det, var det var litt, litt slemt. <laughs> det var fint å la deg, synd sø, og sør i dialekten. Uh, hvorfor uh, hvorfor samfunnsøkonomien og hvorfor etter hvert eiendom?
0: Samfunnsøkonomi, fordi jeg trodde vi skulle sitte og diskutere politik og filosofere på studiet, at vi skulle løse verdensproblemer, men så viste det sig at det var fem år med statistik og økonometri, det var ekstremt teknisk. Jeg tror jeg aldri hadde skrevet et ord på examen. det var bare algebra. Så det studiet var egentlig noe helt annet enn det jeg trodde det skulle være. Men så har jeg skjønt i ettertid at det har gitt meg muligheten til å sitte og late som, late som. jeg kan løse verdens problemer med, med alle de modellene man har lært og at man har blitt drillet i analytisk tankegang. Men jeg savnet de de og på og det politiske og samfunnsdelen av samfunnsøkonomien, den følte jeg var helt borte de fem årene jeg gikk på blinderen. Det var ekstremt teknisk. Men jeg, jeg begynte, og så tenkte jeg at jeg må bare fullføre det her, selv om jeg ikke liker studiet. Og så fullførte jeg, og så havnet jeg tilfeldigvis i prognosesentret, så en stillingsannonse på Finn, søkte og jobben, og så hadde jeg skrevet en masteroppgave om boligmarkedet. Jeg hade forsket på hvordan strengere energikrav genom byggteknisk forskrift, hvordan det påvirket boligprisene. For på den tiden så var det flere av de store boligbyggerne som var ute og sa at nå har energikravene blitt såpass strenge at boligprisene kommer til bli alt for høye for folk flest. Og det jeg fant i min masteroppgave var at det var marginale prisøkninger som kom av de energikravene. Altså prisøkningene skyldtes helt andre ting enn det. Og da hadde jeg en fordel når jeg søkte jobb hos Prognosenteret, og det var in inn eh, i den verden. Fordi dette er et selskap som i 40 år har analysert bygge, anlegg og eiendomsmarkedene i, i alle fire nordiske land.
2: Hvis du skal ha en idé om boligprisene fremover, og du har garantert modeller for boligprisutvikling, men for folk flest, hva de skal følge mest med på?
0: Renteutviklingen. Eh, I alle modeller jeg har sett, så er renta den aller viktigste driveren. Det er den forklaringsvariablen som har høyest vekt statistisk sett, så det er det som styrer boligprisene mest. Mm. Nå venter vi at det kommer en første renteøkning om ikke så lenge. Eh, kanske det kommer en til allerede i slutten av året, så kanske vi får to i løpet av høsten, eller kanske det blir en. Vi er usikre, men det vi er ganske sikre på er at den positive stimulansen som vi hade fra rentekuttene i fjor, den er tatt ut, og nå snur det heller mot at husholdningene forbereder sig på høyere renter. Och så är det så sånn att nivån vi fortsätter vara lågt. Vi har fortsatt ett historiskt lågt räntenivå. Eh och Norges bank sin styrnings eh, eller egen räntebane som visar hur de menar att styrräntan ska gå visar ju att vi med sannsynlighet de 2 till tre näst åren fortsätt vill ha lägre räntan det vi hade för corona. Mm. Så där ett lågt räntenivå, men ofta så reagerar boligpriserna mer på en ändring i renta än på själva nivån.
2: Ja, men så har historikken vært at de har bommet konsekvent på, på denne rentebanen, at den har blitt lavere enn de har trodd over lengre tid? Mm. Den har faktisk
0: ville... også i perioder blitt høyere. i Fra høsten 2018 til høsten 2019 så fikk vi fire renteøkninger. Eh, det var faktisk litt mer hissig enn det de hadde sagt på et tidspunkt tidligere enn at vi skulle få. Så det har skjedd det jo. Men, men
1: hvis vi tar på oss de veldig lange brillene av fem til ti år, eh, ser vi i, i verden generelt sett så er det lavt rentenivå. Veldig lavt rentenivå. Og, og verden takler jo nå en veldig renteøkning, så, så kommer det ikke til å være lave renter egentlig i all overskuelig fremtid?
0: Jeg tror det. Mm -hmm. Jeg tror ikke vi skal tilbake igjen til de tosiffrede rentenivåene som noen før mig har opplevd. Det tror jeg vi aldrig skal tilbake igjen till. Jeg tror vi skal litt opp fra dagens nivå, men på lang, lang sikt så tror jeg vi kommer til å ha et lavt rentenivå, og det er hovedsakelig på grunn av eldrebølgen, det demografiske faktorer som styrer det här og det er fordi produktivitetsveksten ikke kommer seg opp igjen. Det kommer til bli stadig flere eldre mennesker som trenger å få en pension og det er ikke mange nok unge til å tjene opp til den pensionen pensjonen. Og vi ser rett og slett at produktiviteten, til tross for at teknologien tar kvantesprang hele tiden, så er det ikke produktivitetsvekst nok til å forsvare et høyt rentenivå i fremtiden. Ja, og så
1: vil jo flere flytte til Oslo, så det vil også øke prisene her.
0: Kanskje. Vi har perioder där mange ønsker å flytte ut fra Oslo, men jeg synes også det er rart hvor mye oppmerksomhet utflyttingen fra Oslo har fått nå under Corona. For det eneste som er nytt i 2020 är att nettundvandringen ikke var stor nok til å dekke opp for det innlandske flyttetapet i Oslo. Så Oslo har i flere år hatt flere mennesker som flytter ut fra Oslo til andre kommuner i Norge enn andre veien men i de så har det vært flere som har flyttet inn fra utlandet enn som har flyttet ut. Så det er det som har holdt det regnstykket positivt. Eneste som var nytt i fjor var at innvandringen eh, forsvant nesten. Mm. Så det at, at småbarnsfamilier flytter ut til ski og kolbåten for å kjøpe seg rekkehus der, det er ikke noe nytt, og det vil jeg ikke kalle et korona-fenomen, selv om jeg ser at mange meder har gjort det. Kanskje ble trenden forsterket av Corona og at vi kan ha hjemmekontor og arbeidsmønstre endret sig, men det er ikke en ny trend.
2: Mm.
1: Men, men en ting vi kan være sikre på, det er at det å eie bolig, det er smart, og boligprisene kommer til å stige videre de neste fem
0: til ti årene. Sakte, men sikkert kommer de til å stige videre. Jeg tror ikke vi får noe, noe boom i prisene, i hvert fall ikke de neste tre, fire, fem årene. Tror jeg ikke.
2: Hvis noen av brødrene dine sier at nå vil jeg leie i bolig og betale 12 000 kroner i måneden for en torums veilighet, <laughs> da det du at du må ta seg en tur opp på, på universitet og studere litt økonomi.
0: Jeg har faktisk leid selv etter at jeg kjøpte min første bolig, så solgte jeg den, og så leide jeg, og så eide jeg igjen. Og det var fordi jeg visste at jeg hadde to år der jeg ønsket bo på Kjellandsplass, og så hadde jeg før det kjøpt en leilighet i et nyboligprosjekt. Det tog tre og et halvt år før den ble bygget ferdig. Og i de to årene så hadde jeg ikke turrt å eie en på så kort sikt. Og det var tilfeldigvis de to i Oslo der det ikke var noe prisvekst. som med de transaksjonskostnader jeg hadde fått, så hadde jeg tapt nesten 200 000 kroner hvis jeg hadde eid den perioden.
1: Men da var du eksponert mot egnosmarkedets og sånn sett. Så... Jeg var fortsatt for inne med en
0: fot ja. med, med det nyboligprosjektet. Ja. Men jeg turte ikke å ta den extra risikoen for å kjøpe nytt og selge igjen de to ja. årene. Men stort sett så lønner det sig for folk flest å eie, hvis de har muligheten til det. Men jeg leste en sak igjen i går men bergenser på 20 år, tømrer, som følte at dette toget forsvant. Kom han seg ikke inn på boligmarkedet nå, så ville han aldri komme seg inn. Og der, den tankegangen der, den må unge mennesker kvitte seg med. For det er ikke sånn at når det er 20 år at dette toget forsvinner. Det kommer muligheter, og mest sannsynlig så kommer, du flytte, kommer du til å flytte så mange ganger i løpet av 20-årene, at det kanske for dig kan løye, lønne seg å leie, i stedet for å eie. Mm. Det jeg er mer bekymret for er voksne mennesker som står utenfor boligmarkedet. Vi ser at 50 prosent av enslige de leier. Og det er ett større problem enn at unge mennesker ikke kommer seg inn, fordi unge kommer til å få en mulighet i løpet av livet sitt. Men når du er en, en alenemor eller alenefar på 40 eller 50 år og du leier, da får du litt mer sympati fra mig.
2: Særlig altså hvis du... Du søker å studere veldig lenge på blindene for å skjønne at hvis du har råd til å betale 12 000 kroner i måneden i leie, så har, du, så har du en kapital, eller så har du en cashflow som gjør at du kan forrente ganske stor polilån.
0: Det kan du. Det eneste man er redd for er gjelden, som er veldig stor for norske usålninger, og den fortsetter å vokse. Jeg leste vel i dag, kom det ut at gjeldsveksten var på det høyeste siden høsten 2019. Og det er en fare hvis boligprisene skulle falle. Det er ikke det at folk ikke har nok cashflow i måneden til å dekke lånet. Det er rett og slett at du sitter igjen med en så stor gjeld, at vi er helt nødt til at boligprisene fortsetter å stige i Norge. Ellers har vi et veldig stort problem.
1: When does the grass grow greener? Can people with longer legs jump higher? How are plastic cups made? How feel your parents? Which ingredients make the best slime? Why do we dream? Are you faster than a calculator? Could a robot be powered by fruit or vegetables? When children ask why, who knows what will happen. ESB Science Blast, delivered by the RDS, empowers students from 3rd to 6th class to discover the wonder of science by investigating simple questions wherever their classroom is. To find out more, visit esbscienceblast.com.
0: What's that?
1: My new money toolbox. Here's a saw to help cut down my mortgage. And a spanner to tighten my outgoings.
0: What's the hammer for? Nailing my credit card debt.
1: Want to see more? For
2: free, independent tools and calculators to help you manage your money, visit ccpc.ie forward slash money From the Competition and Consumer Protection Commission.